0: Herzlich willkommen. Wir wollen loslegen. Es fehlen noch ein paar, aber wenn wir warten, bis die alle aus der, von der Autobahn hier sind, dann wird es hinten ein bisschen knapp. Jetzt haben wir so einen schönen Zeitplan, entspannten Zeitplan. Da wollen wir nicht äh, von vornherein schon wieder mit Verspätung loslegen. Erstmal herzlich willkommen nochmal. Ich freue mich, dass, dass ihr alle da seid und ähm, möchte euch beglückwünschen, hier zu sein. Ich denke, das ist wirklich eine einmalige... Sache, also nicht einmalig im Sinne von, dass wir es nie wieder machen, aber einmalig im, im Sinne der Bedeutung von so einer Veranstaltung. Ich denke, wir wissen alle, es gibt wenig Kirchen heute, Kirchen in unserer Zeit, in unserem Land, wo Amtsträger noch sorgfältig ausgebildet werden nach biblischen Grundlagen und Vorgaben allgemein, wo man hinschaut, würde ich sagen, mangelt es an, an soliden biblischen Amtsträgern in den Gemeinden, in den Kirchen. Oder wenn es welche gibt, dann sind es manchmal eher Bürokraten oder, oder irgendwelche Managertypen, die in der, in der Businesswelt das auch zu was gebracht haben. Dann müssen sie es ja auch in der Kirche zu irgendwas bringen. Ähm, oder es sind Leute vielleicht, die gerne lernen würden, gerne verstehen würden, was die Grundlage ihres Amtes ist ähm, und auch in der Praxis lernen würden, die aber vielleicht mehr oder weniger hineingestolpert sind in ihr Amt, weil Halt, jemand gebraucht wurde, dazu gekommen sind, wie die Jungfrau zum Kinde, aber wo passiert wirklich noch konsequente Ausbildung und, und Vorbereitung zu den Ämtern in der Kirche? Ähm, ich will ein paar Worte sagen als, als Begrüßung und Einleitung in das Thema, uns ein bisschen einzustimmen. Dann ähm, haben wir gleich schon wieder ein kurzes Kaffeepäuschen, ein kurzes, und dann haben wir drei große Vorträge heute äh, mit einer. Äh, Denke ich für eine ordentlichen, schönen, gemütlichen Mittagspause dazwischen. Das ist der Plan. Ähm, wir wissen alle, dass wir auf das Reformations, also wir haben dauernd Reformationsjubiläum, aber besonders auf das Jubiläumsjahr 2017 zusteuern. Die Reformation war eben gerade nicht nur eine Reformation der Lehre eine Wiederentdeckung von bestimmten Kardinallehren der Reformation, die Rechtfertigung des Gottlosen aus Gnade allein, durch den Glauben allein, wie leider heute viele Menschen denken. Das ist das Hauptanliegen, das war die wichtigste Errungenschaft oder Wiederentdeckung der Reformation, so denken viele. Das ist aber nicht so. Die Reformation war vor allem dann auch eine Reformation der kirchlichen Praxis insgesamt, der Kirche insgesamt, angefangen mit den Gottesdiensten, die sich wirklich radikal verändert haben durch die Reformation, die Liturgie dieser Gottesdienste, also die Form der Anbetung, dann auch die Ämter, die Abschaffung, also nicht Abschaffung im wörtlichen Sinn, die Abschaffung des Papstes, aber Abschaffung ähm, dieses Amtes natürlich in der, in der evangelischen Kirche und auch Teilweise schon eine, eine Reformation oder sogar auch eine Abschaffung des Bischofamtes, nicht überall und durchgehend. Und gleichzeitig eine Wiederentdeckung von anderen biblischen Ämtern, das sehen wir auch sehr stark in der Reformation. Leider haben wir das ähm, weitestgehend vergessen. In den Großkirchen spielt es kaum mehr eine Rolle, diese anderen Aspekte der Reformation, selbst solche Kirchen und Gemeinden, die sich reformiert, mehr oder weniger reformiert nennen, reduzieren ihr sein leider, leider heute auch auf Lehre, bestimmte Lehrpunkte. Und weigern sich die Kirche insgesamt, also die Kirche mit ihren Gottesdiensten, mit ihren Ämtern, die ganze Kirchenordnung, die ganze äußerliche Erscheinung zu reformieren. Ausgerechnet wir, die Reformierten, denen man immer mal wieder vorwirft, wir seien zu verkopft, zu theologisch, zu wenig praktisch. Ich denke, wir haben hier eine Chance, mit gutem Beispiel voranzugehen. In der Ausbildung, in der soliden Ausbildung von Amtsträgern, von Pastoren sind wir sowieso bemüht, durch das Studium auch das RTS als Ergänzung und als Theologiestudium als Ausbildung für, für Pastoren, aber auch eben Älteste und Diakone. Wir wollen als Reformierte das wiederentdecken, was die Reform Reformatoren insgesamt eben wussten und betont haben, nämlich, dass, dass das Was, die Botschaft, das Evangelium und das Wer, wer macht's, wer verkündigt zum Beispiel, dass das eben untrennbar zusammenhängt. Es gibt kein, keine Wiederentdeckung des Evangeliums, das irgendwie im, im luftleeren Raum umherschwebt. Und wo es egal ist, wie es an den Mann kommt. Das gab es nie. Die Lehre von den Ämtern, mit denen wir uns beschäftigen wollen, heute und, und in diesen drei timotheus tagen es, sind ja drei, es ist ja konzipiert als eine Veranstaltung mit drei solchen Samstagen, jeweils im Abstand von, also jeweils vierteljährlich, ähm, die zusammenhängen. Ähm, das ist absolut keine rein theoretische oder, oder sogar akademische, wie jemand zu mir gesagt hat. oh, wieder so eine akademische Veranstaltung. Es ist keine akademische Veranstaltung, theoretische Veranstaltung. Die Lehre von den Ämtern hat eigentlich, wie man es vielleicht neudeutsch sagen würde, zutiefst zu tun mit, mit Qualitätssicherung in der Gemeinde, in der Kirche. Qualitätssicherung der Lehre und des Dienstes. Ähm, der Verwaltung der Sakramente, wie sie eben angeboten, wie sie verwaltet, wie sie praktiziert werden und auch der Kirchenzucht, Qualitätssicherung der Kirchenzucht, dass sie geschieht, von den richtigen Leuten, im richtigen Maß. Sie hat also zu tun, zutiefst mit der Ordnung der Kirche insgesamt, dass alles ordentlich zugeht im Haus Gottes, darum geht es eigentlich. Ich will uns einstimmen auf dieses Thema, auf dieses Thema der Ämter, indem ich frage, warum brauchen wir überhaupt sowas wie Ämter? Und das ist keine... Auch keine Frage, die ich erfunden habe. Das stellen viele Christen. Ihr kennt bestimmt auch diese Frage. Warum brauchen wir sowas überhaupt? Wir können einfach gucken, dass es halt jemand macht. Potenziell ist jeder, kommt jeder in Frage. Warum brauchen wir sowas wie Ämter? Warum brauchen wir überhaupt sowas, in unserem, wenn wir, wenn wir an das Christsein, das christliche Leben insgesamt denken, warum brauchen wir sowas wie menschliche, sehr menschliche, schwache, sündhafte, Hirten, Pastoren, Älteste, Diakone, solche, von denen uns die Nase nicht passt und der Anzug nicht passt und die wir vielleicht gar nicht so richtig sympathisch finden. Warum brauchen wir sowas? Wir sind doch in unmittelbarer Verbindung mit unserem Gott und, und Heiland. Wir haben den Heiligen Geist. Warum brauchen wir so menschliche Zwischenhändler sozusagen? Warum? Was ist der Sinn davon? Kann Gott nicht direkt den Dienst tun an uns, was er tun möchte in seiner Gemeinde, kann er das nicht direkt und unmittelbar tun, dafür hat er uns doch den Heiligen Geist gesandt, der unter uns ist, wozu menschliche Mithilfe, wozu menschliche Stellvertretung vielleicht sogar, im schlimmsten Fall. Und dazu wollen wir anfangen, wo die Schrift auch anfängt, nämlich bei der Himmelfahrt Jesu einem heilsgeschichtlichen Datum, das insgesamt sowieso viel zu wenig beachtet ist. Wir leben manchmal so, als hätte die Himmelfahrt eigentlich gar keine richtige heilsgeschichtliche Rolle für uns, für unser Heil, für das christliche Leben. Gut, Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, das ist wichtig und zentral, aber dann, ja gut, er musste ja irgendwo hin, so denken wir manchmal. Da ist er halt auch noch in den Himmel aufgefahren, aber was, was für eine Bedeutung hat das? Und ich will dazu einen, einen Text lesen, auf den wir immer wieder, der ist sozusagen programmatisch, auf den werden wir immer wieder zurückkehren in diesen Tagen insgesamt. Das ist nämlich aus dem Epheserbrief Kapitel 4, die ersten 16 Verse, die will ich lesen ähm, zur, zur Einstimmung. Da schreibt der Apostel Paulus: So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Er spricht also die ganze Gemeinde hier an. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr und ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Also zunächst sehen wir hier in diesem ersten Abschnitt, Paulus begründet hier die Einheit der Gemeinde. Es geht um die Einheit der Gemeinde Jesu, das ist sein Thema. Und worin liegt sie? Worin liegt sie begründet? Weiter. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, also das ist die Himmelfahrt, was bedeutet das anderes, als dass er zu, auch zuvor hinabgestiegen ist, zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Das heißt, es geht hier um den Auferstandenen, um den Aufgefahrenen, Christus, und es geht jetzt sozusagen um das Problem: Christus ist aufgefahren, Christus ist weg von der Erde. Und was ist jetzt mit der Gemeinde? Und es geht darum, dass gesagt wird, dass Paulus sagt, mit anderen Worten: Jesus hat seine Gemeinde nicht sich selbst überlassen, nicht, er hat sie nicht seine Jünger nicht als Weisen zurückgelassen, wie Jesus ja mal sagt, so dass es uns jetzt an etwas fehlt in der Gemeinde. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, heißt es. Durch den Geist hat er uns wiederum Gaben gegeben. Man könnte auch sagen, vom griechischen Wort her, Geschenke gegeben. Jesus ist aufgefahren in den Himmel und mit seiner Auffahrt, Himmelfahrt, hat er Geschenke gegeben seiner Gemeinde. Und was sind diese Geschenke weiter? Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Wir erinnern uns, es geht immer noch um die Einheit, es geht um die Einheit der Gemeinde, worin besteht sie, wer oder was hält die Gemeinde zusammen und wie ist das Problem gelöst, dass Jesus jetzt nicht mehr leibhaftig unter uns ist. Und da nennt der Apostel Paulus eben diese Ämter. Etliche als Apostel, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer hat er gegeben. Es sind bestimmte Ämter, die eben immer ausgefüllt werden von bestimmten konkreten Menschen und Personen in der Kirche. Und wozu? Vers 12, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus und mit welchem Ziel, am Ende heißt es, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Also wir müssen uns das mal auf der Zunge vergehen lassen, wofür diese Ämter sind, mit welchem Ziel. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Bevor wir den Sinn und Zweck von diesen Ämtern wirklich begreifen können und damit, da, dafür sind wir zusammen, heute müssen wir den Sinn und Zweck der Kirche begreifen. Welche Rolle hat eigentlich die Kirche im christlichen Leben? Das hängt ja zusammen. Die, die sagen, warum brauchen wir überhaupt Ämter, warum brauchen wir menschliche Diener und, und, und äh, Zwischenhändler sozusagen, das sind meistens die, die auch dann als nächsten, nächste Stufe sozusagen fragen, warum brauchen wir überhaupt eine Kirche. Wenn ich gläubig bin und ich habe mein Heiland im Himmel, mir ist der Heilige Geist ins Herz gegeben, man sagen, das brauche ich eigentlich nicht. Warum brauchen wir eigentlich die Kirche? Die Kirche ist ja der Leib Christi. Christus ist gegenwärtig in der Kirche. Aber wie? Wie ist er da das? Und welche Rolle hat die Kirche? So schreibt der Reformator Johannes Calvin in der Institutio schreibt da so leidenschaftlich über die Bedeutung der Kirche für uns, für die Gläubigen, seit der Himmelfahrt. Das ist dieses bekannte Wort, wo er sagt, wer also Gott zum Vater hat, und das sagen wir ja als Christen, wer Gott zum Vater hat, der muss auch die Kirche zur Mutter haben. Und dann sagt Calvin weiter, so wollen wir schon daraus, dass sie, die Kirche, mit dem Ehrennamen Mutter bezeichnet wird, Lernen, wie nützlich, ja wie notwendig es für uns ist, sie zu kennen. Es gibt für uns keinen anderen Weg ins Leben hinein, als dass sie uns in ihrem Schoß empfängt, uns gebiert, uns an ihrer Brust nährt und schließlich unter ihrer Hut und Leitung in Schutz nimmt, bis wir das sterbliche Fleisch von uns gelegt haben und den Engeln gleich sein werden. Denn unsere Schwachheit erträgt es nicht, dass wir von der Schule entlassen werden, ehe wir im ganzen Lauf unseres Lebens Schüler geworden sind." Und dann zum Abschluss sagt Calvin, jetzt müssen wir über die Ordnung sprechen, in der die Kirche nach dem Willen des Herrn regiert werden soll. Allerdings soll in der Kirche er allein, Jesus Christus allein regieren und herrschen. Er allein soll in ihr auch die Führung und den höchsten Platz innehaben und diese Herrschaft allein durch sein Wort ausüben und walten lassen. So weit, so gut. Da stimmen alle mit zu, die ganzen Schwärmer und Freikirchler und alle würden sagen, ja, Jesus Christus allein. Aber Calvin geht noch weiter. Wir kommen wieder auf dieses Thema Himmelfahrt zurück. Aber er wohnt ja nicht in sichtbarer Gegenwärtigkeit unter uns, Christus. Um uns seinen Willen in eigener Person mündlich zu eröffnen. Und deshalb, das ist das Schlüsselwort hier, warum eigentlich Ämter haben wir begonnen. Deshalb sagt Calvin, gebraucht er dabei den Dienst und gleichsam die vertretungsweise Tätigkeit von Menschen. Das tut er freilich nicht, um sein Recht und seine Ehre auf sie zu übertragen, sondern nur, um durch ihren Mund selbst sein Werk zu tun, wie auch ein Handwerker zur Verrichtung seiner Arbeit ein Werkzeug verwendet. Das heißt, alle Amtsträger, Pastoren, äh, Älteste, Diakone sind Werkzeuge, in der Hand Gottes, durch die er selbst sein Werk tut. Es ist nicht so, als tun sie plötzlich das Werk und Gott überlässt sie sich selbst. Nein, Gott tut sein Werk durch sie. Sie sind Stellvertreter Christi im richtigen, guten Sinne, weil Jesus Christus nicht in dieser Zeit nicht sichtbar, nicht leibhaftig unter uns ist, gegenwärtig ist. Die sind Gaben, die Amtsträger sind Gaben, also Geschenke des Auferstandenen, des Aufgefahrenen Christus, durch die er wenn wir das ernst nehmen, dieses Wort aus dem Epheserbrief, durch die er gegenwärtig ist, dann wiederum. In dem Wort, das sie verkündigen, in den Sakramenten, die sie austeilen und verwalten und spenden. Aber ich will uns auch einstimmen in dieses Thema, indem ich dann auch die, das Negative, die Warnung Calvins zitiere, die er sozusagen wie ein Fluch über all diejenigen legt, die, die Ämter der Kirche geringschätzen, die Ämter, durch die Gott uns regieren, leiten und belehren möchte, geringschätzen. Und ich schließe mit einem weiteren Zitat von Calvin, wo er sagt, daraus folgt, dass alle, die diese geistliche Seelenspeise verschmähen, die ihnen von Gott durch die Hand der Kirche, das meint die Amtsträger, dargereicht wird. Also alle, die Daraus folgt, dass all die wert sind, sagt er, dass sie an Hunger und Mangel zugrunde gehen. Gewiss, Gott gibt uns den Glauben ins Herz, aber durch das Werkzeug seines Evangeliums, wie uns ja auch Paulus daran mahnt, dass der Glaube aus dem Hören kommt. Ebenso steht auch die Macht, selig zu machen bei Gott, aber nach dem Zeugnis des, des nämlichen Paulus holt er sie in der Predigt des Evangeliums hervor und entfaltet sie in ihr. Damit wir also erkennen, dass uns aus solch irdenen Gefäßen ein unberechenbarer Schatz zugetragen wird, tritt Gott selber hervor und da er ja der Stifter dieser Ordnung ist, will er auch in seiner Einrichtung als gegenwärtig erkannt werden. Darum geht es. Also das ist kein kleines, nebensächliches Thema. Es geht eigentlich um die Frage, wozu brauchen wir die Kirche in unserem geistlichen Leben? Wozu brauchen wir die Ämter? Und es geht umgekehrt um die Frage, wie ist Christus bei uns in der Kirche? Leibhaftig. Wie ist die Kirche die Fülle Christi? Darum geht es eigentlich. In diesem Sinne wollen wir uns mit, dem Wort Gottes, werden uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wie Christus darin seine Gaben verteilt, seine Geschenke zum Wohl der Gemeinde. Wir wollen darauf hören, wie gut, wie nötig diese Ämter sind für die Kirche, für das Heil von jedem einzelnen Christen. Ob wir später eines eines Tages, ob ihr später eines Tages, so Gott will, ein, ein Amt in ein Amt berufen werdet und, und eingesetzt werdet oder nicht, das ist zunächst mal unerheblich. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir erstmal wiederentdecken die Bedeutung dieses Amtes, das besser verstehen, die Ämter, und dazu sollen diese Tage beitragen, dass wir die Absicht Gottes besser verstehen. Bevor wir gleich eine kurze Kaffeepause machen, will ich einen, kurzen, einen kleinen Überblick verschaffen über die Einheit dieser drei Tage. Das ist ja wichtig, dass man das versteht, eben wie gesagt, dass es eine Einheit ist, worum geht es, was ist das insgesamt das, der Bogen, den wir schlagen wollen. Heute ist sozusagen der Grundlagentag. Heute geht es um biblische Grundlagen. Eigentlich drei, wir haben drei Vorträge heute. Ich werde den ersten äh, halten über die biblischen Ämter in der Kirche. Was sind sie, woher kommen sie? Und dann im zweiten Vortrag von, von Raphael werden wir hören über die biblischen Anforderungen für Amtsträger. Und im dritten Vortrag von Victor Dassonville Will hören wir über den Kirchenrat, also wie das Zusammenspiel der Ämter in der Kirche. Das Herzstück von reformierter Kirchenleitung, Kirchenregiment, das ist der Kirchenrat. Und wie funktioniert sowas? Und dann am zweiten Tag, das ist dann im Februar, der steht unter dem Motto reformierte Lehre für Amtsträger. Wir müssen uns ja bewusst machen, der Schwerpunkt ist ja auf Ältesten und Diakonen. Das ist ja kein Ersatz für das Theologiestudium, was wir hier machen. Wir bilden ja nicht schnell in drei Tagen Pastoren aus. Es ist der Schwerpunkt auf den Ältesten- und Diakonenamt. Natürlich auch immer wieder in Abgrenzung und in Zusammenübereinstimmung mit dem Pastorenamt. Aber da haben wir natürlich dann das, was wir manchmal Laien nennen vor uns. Männer, die kein Theologiestudium hatten und da ist es uns wichtig, in einem Tag zumindest zu fragen, was sind eigentlich die Kernpunkte reformierter Lehre, jetzt nicht auf das Amt begrenzt, sondern generell Dinge, die, die ein, ein Amtsträger, Diakon und Ältester wissen muss, wissen sollte. Ähm, was bedeutet es, reformiert zu sein? Was ist auch die Geschichte? Also natürlich im Überflug, die Geschichte, woher kommt das reformiert sein? Wo, wo, wo hat das angefangen? Wie verhält es sich zu, zu, der, zu dem, was die Kirche immer schon geglaubt hat? Und auch die Rolle und den Inhalt des reformierten Bekenntnisses. Das ist also der zweite Tag. Und der dritte Tag ist dann der praktischste, wobei ich denke, wie gesagt, dass es heute auch sehr praktisch wird. Der dritte Tag im Mai ist, äh, unter dem Motto, steht unter dem Motto, der Dienst der Amtsträger in der Kirche praktisch. Also was sind die Aufgaben des Pastors im Gegensatz oder im Kontrast zu dem Ältesten und dem Diakon? Was ist die Aufgabe des Ältesten, die Aufgabe der Diakone? Also jeweils spezifisch und was ist Ihre Aufgabe zusammen in Bezug auf den Gottesdienst, die Sakramente, die Kirchenzucht, die Seelsorge, die Mitgliedschaft und alles, was das ganze, die ganze Bandbreite des kirchlichen Lebens ausmacht. Das ist also der dritte Tag. Also wenn heute vielleicht manche Fragen offen bleiben, praktisch wie, was bedeutet das jetzt als Diakon, was mache ich den lieben langen Tag lang, was mache ich unter der Woche, was sind meine Aufgaben. Das kommt vor allem im dritten Tag nochmal, wobei wir es auch heute sicherlich anreißen werden. Wichtig ist, dass es Einheit zu verstehen, wenn möglich, dass ihr alle dabei seid. Ich weiß jetzt schon, dass manche leider heute nicht dabei sein können. Sie wollen dann am zweiten und dritten Tag dabei sein. Deshalb nehmen wir auch auf, auf Video und Audio, wir werden es auch zur Verfügung stellen, dann ähm, zur rechten Zeit. Äh, noch ein kleines Wörtchen, wir wollen auch ein bisschen wenigstens Lektüre miteinander lesen. Das ist nicht viel, wir wollen äh, niemanden überfordern, wir sind alle beschäftigt. Als Pflichtlektüre wollen wir euch wärmstens anempfehlen, Calvins Institutio Buch 4, die ersten vier Kapitel. Das ist wirklich nicht viel, das hat man relativ schnell gelesen, es ist nichts Kompliziertes, aber es ist wirklich Sprengstoff. Also darüber zu meditieren und das zu verstehen und zu begreifen, das ist wirklich Gold wert. Also die Institutio von Buch 4, die ersten vier Kapitel. Dann die Kirchenordnung der SERG, die auf der Webseite zu finden ist, da wird auch vieles natürlich sehr komprimiert und gebündelt, vor allem den ersten Teil von den Ämtern, da geht es natürlich genau um das, worüber wir sprechen, aber wer noch die 15 Minuten extra Zeit hatte, der kann auch gerne die ganze Kirchenordnung lesen. Ich denke für potenzielle zukünftige Amtsträger ist das sowieso selbstverständlich. Und dann das Bekenntnisbuch der Serg, also unsere Bekenntnisse natürlich zu lesen, auch da werdet ihr heute viel davon hören. Ich will mal vor allem für die, die was mitschreiben wollen, äh, empfehlen, also als spezielle äh, Lektüre im Heidelberger die Fragen 65 bis 85, alles was mit den Sakramenten und Kirchenzucht zu tun hat und welche Rolle da möglicherweise die Amtsträger äh, spielen könnten. Und im niederländischen Bekenntnis die Artikel 27 bis 35 dann möchte ich noch drei Bücher empfehlen. Das ist keine, keine Pflicht, aber wer Zeit hat, äh, dem seien diese Bücher sehr Das eine ist sehr grundlegend. Leider ähm, im Niederländischen gibt es äh, vieles in der Art, im Englischen auch, im Deutschen äh, leider nicht oder nicht mehr. Das ist ein Kommentar, Church Order Commentary, ein, ein Kommentar über die klassische dort rechter Kirchenordnung, die auch Grundlage unserer Kirche ist, wo also jeder Artikel kommentiert wird. Was ist damit gemeint, wie sieht das in der Praxis aus? Also es ist wirklich goldwert dieses Ding. Und dann zwei andere äh, englische Bücher, das eine ist äh, von Cornelius van Damme, äh, The Elder. Das ist deshalb so wertvoll, weil es wirklich ein Bi biblisch-theologisches Buch ist, also ein Buch, das nicht bisschen Exegese hier rumdoktort an ein paar, drei Versen im, im ersten und zweiten Timotheusbrief, sondern dass sich die ganze Heilige Schrift anschaut, das Alte Testament. Und nicht nur überall Wortsuche, wo das Wort älterster vielleicht vorkommt, sondern wirklich eine biblisch-theologische Studie über die Rolle der, der Ämter im Volk Gottes, von Anfang bis zum Ende. Und Genesis bis zur Offenbarung. Das ist wirklich Gold wert, dieses Buch. Und es hat auch einiges über die anderen Ämter zu sagen, aber natürlich der Schwerpunkt ist das Ältestenamt. Und das ist eine Sammlung von, von äh, Artikeln, Call to Serve, ähm, wo man wirklich auch wunderbar, also die unterschiedlichsten äh, Bereiche sind da abgedeckt, alle, also Ältesten und Diakonen, ähm, praktisch, theologisch, äh, Lehre, die sie auch wissen und kennen sollten. Ähm, von, von ähm, namhaften, reformierten Theologen, äh, auch sehr sehr zu empfehlen, diese drei Bücher. Könnt ihr auch mal reinschauen nachher. Ähm, es steht auch nichts dagegen, dass wir eine Sammelbestellung machen, wenn es wenn fünf oder zehn gibt, die sagen, ich will dieses Buch oder jenes Buch, dann können wir das auch organisieren. Ähm, heute ist es ja nicht so schwer, über Amazon das selber zu machen, aber das können wir durchaus auch machen, wenn da Interesse besteht. Ähm, auch wenn Interesse besteht an der Kirchenordnung, wir sind dabei, die noch ein bisschen äh, zu verschönern, vor allem vom Layout, aber auch inhaltlich gibt es sprachlich noch ein paar Dinge zu ändern und dann wird, werden wir das auch nochmal ausdrucken, wer das in gedruckter Form haben möchte, das auch gerne. Ähm, nochmal noch mal den Appell von mir, ob ihr jetzt nächstes Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren oder zehn Jahren Amtsträger werdet in der, in der Kirche, in der Gemeinde oder nicht, das ist nicht der Schwerpunkt, leider haben auch ein, zwei Abgesagten sagen: ich bin doch, ich werde doch sowieso kein Amtsträger, ich habe nicht vor, Ältester oder Diakon zu werden, das ist eigentlich schade, weil es, das ist nicht primär, es geht nicht darum, ihr macht die drei Tage und danach, wo kann ich unterschreiben, ich will jetzt Ältester werden, es gibt ja kein, kein, keine, keine Verpflichtung von beiden Seiten, aber doch will ich auch sagen, zu Beginn dieses Tages oder dieser Timotheus-Tage, dass, dass ihr hoffentlich die Offenheit habt, vielleicht Sagt ihr auch selber ja, bisher ähm, kommt, kam es für mich nicht in Frage. Ich bin vielleicht selber noch relativ junger Christ oder ich bin noch relativ jung in, in einem reformiert, reformierten Denken. Ähm, und natürlich ist es so: ein ganz junger Christ oder jemand, der ganz jung ist im reformierten Denken, der sollte wahrscheinlich kein Amt haben. Dazu werden wir auch noch kommen. Aber es geht nicht darum, dass man erstmal 50 Jahre Mitglied einer reformierten Kirche sein muss und dann kommt man in Frage für ein Amt. Also, wenn man hier jetzt denkt über. Wir sind jetzt ein halbes Jahr damit beschäftigt, durch diese drei Tage und man denkt zwischendurch auch immer wieder mit. Ich würde euch einfach ermutigen, da offen zu sein, auch durch diese Tage, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen und offen zu sein für, für Gottes Ruf und Gottes Berufung. Ich denke, an dieser Stelle möchte ich gern beten, dass wir auch diesen Tag beginnen unter, unter Gebet und dann... Haben wir eine kurze Pause, dann können wir uns mit Kaffee stärken, bevor wir zum ersten Vortrag kommen. Lass uns beten. Herr ja, unser Gott, wir kommen zusammen. Wir danken dir für die Gelegenheit, die Zeit und den Raum, uns zu beschäftigen mit so einem wichtigen Thema in deinem Wort. Herr, sich der Frage, wie du uns nah bist in der Kirche, wie du uns dienst aus der Hand von Menschen und durch den Mund von Menschen, die du berufen hast, wie es schon von Anfang an der Fall war, aber insbesondere seit der Himmelfahrt Jesu Christi redest du zu uns durch den Mund von Verkündigern, von Predigern und regierst uns durch Älteste, durch einen Kirchenrat, durch Hirten und sorgst dich auch um uns durch Hirten. Herr, ja, wir danken dir, dass du das so bestimmt und eingesetzt hast zu unserem Wohl, ja, zu unserem Heil, dass wir dir so wichtig sind, dass du selbst dafür sorgst, durch deinen Ruf, durch deine Berufung, dass wir immer die Hirten haben, die wir nötig haben, damit dein Volk nicht zugrunde geht. Und so bitten wir dich auch zu Beginn dieser Veranstaltung eindringlich, Herr, ja, du bist der Herr der Ernte und du kannst immer genügend Arbeiter in die Ernte senden und darum bitten wir dich, ob das in unserer Gemeinde hier in Heidelberg ist oder in den anderen Gemeinden, die wir repräsentieren, in unserem Land oder auch in anderen Ländern, Herr, hilf, dass die, die berufen werden, auch ausgebildet werden, auf deinen Ruf antworten und so deiner Kirche dienen. Er mach auch uns offen für deinen Rufen, für deine Korrektur auch durch dein Wort, dass wir alle wachsen zu dem Ziel hin, das der Apostel Paulus uns so wunderbar vor Augen stellt, zu der Fülle des Christus. Dies bitten wir in Jesu Namen. Amen.